0: 兄弟姐妹，弟兄姐妹平安。过了一个年，好像啊，大家好久不见，感谢主，现在又见面了。哎，该在的都还在。那<笑>、啊、出国了，已经出国了。嗯，我在想说啊，我们不能预期下周或者是明天会发生什么事情。一个最重要的信念是。耶稣基督再来的日子，我们并不知道，所以我们在过年前，我们预告了啊暂停一次，啊今天我没有恢复了，所以感谢主，证明主还没有来、嗯。哎，老实讲，我是希望主快点来，但是不是因为服侍劳苦，而是我这个过年这段时间，我的背部很痛，而过年这段时间几乎都没有服侍。啊，我的背部最近很痛，啊，所以刚刚在洗手间想到说，有哪一个人等一下帮我背部后面捶几拳，也许会舒服一点。嗯，所以就证明说，我们不服侍不会比较健康。因为过去我们在过年这段时间就所有的聚会都停了，所以我也没有比较健康，反而背部在痛。所以感谢主，我们又开始。今天晚上的聚会，我们来看今天的圣经《创世纪》第六章十三到二十二节，《创世纪》第六章十三到二十二节。前两次我们是第六章一到十二节，我们讲到一到十二节。<咳>我们今天是这段圣经的第三次，第六章的十三到二十二节。我们齐声来读这段圣经，从十三节开始，请。上帝对对摩亚说：“凡有血气的他的尽头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴，我要把他们额地一并毁灭。”你要用割斐木造一只方桌，分一间一间的造，里外抹上松香。方桌的造法乃是这样：要长三百肘，宽五十肘，高三十肘。方桌上边要留透光处，高一肘。方桌的门要开在旁边。方桌要上上向下三层。看来、啊、我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下。凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死。我却要与你立约：，同、哦、你的妻与儿子、儿妇，都要进入方桌，凡有血肉的活物，每样两个，一公一母，你要带进方桌。好在你那里保全生命，飞鸟各从其列，牲畜各从其列，地上的昆虫各从其列，每样两个要到你那里好保全生命。你要拿各样食物积蓄起来，好做你和他们的食物。挪亚就这样子，凡上帝所吩咐的。他都照样行的。好，圣经读到这里，我们再一次重新来祷告。亲爱的天父，我们感谢你的恩典。我们再一次奉你独生子，他是教会的元首，从死里首先复活的救主。他是一届聚会的主。我们奉他的名来到你面前，我们聚集在你的殿当中，在你的家当中，与你的众儿女一起。仰望你的恩惠，所以我们查考你的话，我们需要你至圣的真道，以及我们生命的良，是你从天上赐下来，借着圣灵启示记载在新旧约圣经里面的白纸黑字。但如今我们传讲虽然软弱，但我们仍然凭着信心来到你面前，祈求你的灵，就是从创世以前一直与你同在的灵。真理的圣灵与我们同在，赐福我们，引导我们的理性，并且对我们每一个人的心中说话。感谢你，借着这些叙述的事件，显明重要的真理，显明道德跟灵性的意义，在历史当中向我们彰显。愿荣耀归给你，求你在我们当中引导我们，赐福我们这段时间，听我们在你面前的恳求祷告，奉靠救主耶稣基督的圣名。阿妹，好，这是创世纪的第二十一堂，或十一堂没有错。那在前面两堂，我们是从第六章第一节讲到十二节。当然，我们不是一节一节的讲，我们把重要的经义讲出来。那在前面两堂当中，我们讲到挪亚洪水事件。是个历史事件。我们也讲到前面五章亚当的族谱，那个死亡的族谱当中最重要的，是要带出两个跟福音有关的历史人物，一个就是以诺，未曾经过死亡，与神同行三百年，被体，另外就是我们今天所看的这段圣经，接下来连续三章所讲到的。诺亚，我们说以诺，神借着以诺与他同行，没有经过死亡，是向我们预告了福音的内容。福音的内容就是死将要被得胜吞灭，所以以诺并未经过死亡，那是福音内容的预告。然后我们又讲到说，挪亚，挪亚的整个在洪水当中与神同行，照着神的命令建了一只方舟，以致使全家还有一些蒙拣选的圣洁被分别为圣的活物一起在方舟当中蒙了拯救，是向我们预告了。福音的性质，所以我们就说，洪水事件虽然在各古民族当中都有类似的神话，但是它却是历史事件，它不是神话。为什么？因为之前我们已经讲过了，但今天因为我们要讲到整个洪水事件当中很重要的福音的标记。也就是说，新约的作者包括使徒彼得跟保罗，还有上帝的独生子耶稣基督，怎么看待挪亚事件？所以，我们就从新约的使徒跟神的独生子耶稣基督讲挪亚事件的时候，我们看见挪亚事件有很丰富的福音的标记在里面。这样。如果它有很丰富的福音标记，它就不可能是一个单独的事件，因为在圣经里面被记载的任何事件，或者是任何一段，或者是任何一卷书，或者是一个人，都不可能是单独的事件连在那里被记载在那里。所以我曾经讲过，圣经的关联性意义非常非常的重要。第一卷创世纪。一直到最后一卷启示录，以及每一卷跟每一卷之间，还有第一卷跟最后一卷之间，都有关联性的意义，而且很紧密的成为一体，就是一次交付圣徒的征道，也就是全辈的福音。它不是一个孤立的事件被记载在那里拼凑而成的，所以这种关联性的意义。或叫做整体圣经的有机体是非常非常重要的。为什么？因为这个关联性的意义，使我们如果要明白圣经，就必须新旧约都非常的熟悉。而且不但新旧约非常的熟悉，而且圣经的每一卷跟每一卷之间都有很紧密的关联性的意义在那里。所以以赛亚书里面神启示说。命上他的话乃是命上加命，律上加律，然后这里一点，那里一点，然后无一没有并偶。也就是说，圣经里面重要的真理不会单独出现在只有一个地方，也不会单独出现一句话在那里，因为全部有整体性、关联性的意义在那里。所以，圣经非同其他的书，圣经不是字典，因为字典。每一字、每一句、每一个词都有解释，但是这个词跟那个词，或这一页跟那一页之间没有关联性的意义。但圣经不是这样，圣经是一个整体。这样，我们就从挪亚洪水事件当中，它的表记性质，我们又重新提到一点，就是之前曾经一再讲过的，但不是从这个角度上讲。我们要重新讲到一个重点，就是挪亚的洪水事件乃是一个历史事件。虽然巴比伦古神话里面也有洪水淹没全地的记载，然后中国人以及埃及的神话古神话当中都有，但是创世纪里面所记载的，虽然被称为非信实时代的叙述，但它绝对不是神话，也绝对不是象征或者是寓意性质的神话。所以我们知道，我们今天若讲到那这样，挪亚洪水事件既然有很丰富的福音的标记，那么它就不是单独的存在在创世纪那里，它就不可能是神话的事件。这样，我们从上一堂我们就讲到挪亚的洪水事件。乃是预告的福音的性质，也就是福音之所以是福音，那到底是什么？所以，我们上一堂就先从挪亚在那个时代讲起，因为我们从第六章的结构当中，我们分出就是洪水事件的背景，还有上帝对罪的反应，以及在审判当中的拯救，然后我们就讲到。挪亚在那个世代当中，被上帝称为异人，然后又被称为完全人，还有他又与神同行。所以我们就从挪亚为什么会被称为是异人，因为在希伯来书第十一章第七节那里，对挪亚事件有一个很清楚的叙述性的解释在那里。他说挪亚因着信。蒙神指示他未见之事，他就动了敬畏的心，预备了一只方桌，使他全家得救，也定了那世代的罪。挪亚也因着信蒙了称义的见证，所以希伯来书十一章第七节讲到挪亚是因信被称被称为义，信上帝所说的话，所以被称为义。不是因为他花了那么多的时间建了那一只方舟，那一只方舟的工程是非常非常浩大，没有错。等一下我们会讲到，但是新圣经里面却不是说因为他做了这件事情而被称为异人，乃是因为他的信心被称为异人。而在圣经里，后来在新约里面，我们今天所有基督徒都知道因信称义的道理，所以我们信上帝所差来的独生子。我们被称为义，我们不是行的什么。还有挪亚被称为完全的人，完全人，那是指一个相对的用语，也就是与当时代的人他的行为，这个行为特别是指他对神信心所产生的行为，与当时代的人是有分别的。所以你不要误会这句话的意思。挪亚是个完全人，我们已经讲过好多次，在上帝的眼中。完全是属于动机的，而不是行为的，因为没有一个人可以靠着行为在上帝的面前被称为完全，因为后来我们看见挪亚在洪水之后，他的行为也有不完全的地方，所以不是因为行为完全，是因为动机完全。所以上个礼拜我在讲台当中讲到 reform 的精神 ，reformation 不是完全的运动，但是 reformation 背后。所隐藏的那个精神，是在上帝面前被看为最完全的。为什么？那个动机就是要回归圣经的信仰，那是被称为完全人。所以，这样菲利比书第二章十五节那里提到，在这弯曲悖妙的世代当中，做神无瑕疵的儿女。请问，保罗讲那句话会不会太夸大了一点？因为没有一个基督徒在上帝的面前是无瑕疵的，但保罗说，在这弯曲变谬的时代当中，做神无瑕疵的儿女，你看了会不会整个肩膀重担压下来？他说：“你们显在这世代当中，好像明光照耀，将生命之道表明出来。”所以保罗在讲什么？他在讲的就是。我们在讲挪亚一样的，就是那是个相对用语，跟那个时代的人相比，挪亚的信心所产生的行为，信心不可能是单独存在，一定会产生行为，所以他生活的方式与那时代的人不一样，以致他被看作完全人，他有一个完全人的动机在那里，所以保罗说。在这弯曲悖妙的时代当中，你就看到说，下面他讲做神无瑕疵的儿女，那是以弯曲悖妙的时代做对比的。所以，那是指什么？那是指基督徒跟这个世界在生活方式以及价值取向，我们有很大很大的不同。保罗在罗马书第十二章说：“要心意更新而变化，不要笑话这世界。”同样的，都是同样的意思。所以，一个在上帝面前被看作完全人的，是指他的动机。所以这是一个相对的用语。所以，挪亚在上帝面前被看作完全人。还有第三，挪亚在上帝面前被看作人是与上帝同行的人。那么，与上帝同行之前，我们就讲过以诺的。那今天我们接下来要讲的这一点很重要，就是。以诺跟上帝同行，使他与神有非常亲密的关系。那么，挪亚与上帝同行，接下来我们所看到的，乃是挪亚的侍奉，也就是他接下来整个从神指示他未见之事，也就是那个审判当中的拯救，他参与神整个审判跟拯救的工作。也就是他成了拯救跟审判的同工之后，他的侍奉。所以我简单的讲，就是圣经怎样看待挪亚与上帝同行，乃是指着他在那个时代的侍奉而说的。而在讲在上帝面前，他是个艺人，他是个完全人，他是个与神同行的人之前，我们讲到最后就讲到一个很重要，因为这一点一定要提出来的。就是，那这样他是因为异人，他的信心被看神看作异，然后他的行为与当时代的人有不同，被看作完全人，而且他也乐意侍奉，所以他在神面前被看作与神同行的人，所以这样他被称为蒙恩的人嘛，不是，因为蒙恩这句话是在记载。挪亚在上帝面前是异人，是完全人，是与神同行的人。这句话的前面，因为那里记载第六章的第八节，唯有挪亚在耶和华面前蒙恩，在耶和华眼前蒙恩。接下来才讲到挪亚是个异人，在那个时代是个完全人，他与神同行。所以这个次序绝对绝对不可颠倒。我的意思是说，挪亚不是因为他好，他具备了信心，具备了跟那个时代人不一样的生活跟行为，然后他也乐意侍奉，所以被称为艺人，被称为完全人，被称为与神同行，乃是因为他在上帝面前蒙恩。因为在上帝面前蒙恩，所以这样蒙恩是因，一人完全人与神同行是果，所以这绝对不可颠倒，因为这跟圣经整体的启示是一致的。为什么？因为是在上帝面前蒙恩，他才有可能被保守，蒙神保守。有一个近前人的生命，我讲这个已经触及到神的预定跟拣选，预定跟拣选我们讲过一堂，如果你有兴趣，你可以去网络上去翻，我说翻是因为那里面很多东西，所以你要翻，把它翻出来听，你听懂我的意思吗？我的意思是说。挪亚在上帝的面前蒙恩在先，所以，他蒙保守，能够活出一个敬虔人该有的那个样子。所以我就引用出埃及记第三十章十二到十七节，挪讲到摩西，摩西对上帝祷告，向上帝祷告说：“我落在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我。”使我得以认识你，所以一个基督徒或一个蒙神恩典的人，他必然会渴慕上帝的话，想要认识上帝。这种人是蒙恩的特征。如果神不保守我们这些人，或者是我们所看到有些人，你怎么传福音给他，他总是不听，总是不听，还有一些放放荡惯了的基督徒，啊，他们耳朵发痒，就随从许多的师傅，为自己增添许多的师傅，不听纯正的道。我告诉你，那个不是蒙恩的样子，因为摩西讲得很清楚。我若在你眼前蒙恩，这是摩西的祷告，出埃及记第三十章十二节。我若在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，使我得以认识你。接下来有祷告说：我若在你面前蒙恩，求你与我同去。他怎么讲？人如何得以知道我们在你面前蒙恩呢？岂不是因你与我们同行，使我们与万民有分别吗？所以与万民有分别，就是一个过近前人的生活这，这种这种人，这个不是因为他先这样做，所以上帝才喜欢他，是因为上帝在芸芸众生当中，他乐意借着他的灵介入了某些人的生命当中，使那个人蒙保守。所以你只要看前面创世纪，该隐跟亚伯，或者是接下来你所看到的。所生下来，亚伯的后裔当中的赛特，以及一直下来的以诺、挪雅还有闪，接下来亚伯拉罕，甚至你看到雅各跟以撒两个人在母腹当中的时候，上帝就已经喜悦雅各。所以，正如先知以赛亚所说的，上帝对他说：“我要恩待谁,谁，就恩待谁。”我要怜悯谁就怜悯谁，所以有些人说：“你若有信心，接受耶稣，上帝就会重生你；你若没有信心，他就不重生你。”不吕 e 的人说吕 e 的神学，也就是根据圣经告诉我们，上帝先重生你，你才产生信心。上帝若不重生你，你的信心从哪里来？那完全是超自然的信心。”一个会信耶稣是他的救主的人，那个信心不是自己生出来的，所以圣灵来要叫人为罪、为义、为审判，自己责备自己。所以一个人听见福音，或者是在聚会当中听见诗歌，他还没有受洗，他听见上帝的道，他听见诗歌，他就在那边一直流眼的，一直流眼他自己也莫名其妙。就以前我们传过福音。有一个有一个黑道大哥啊，那个是啊，他全身都是病啊，喝酒喝出病，喝喝了全身都病。他的骨头被去照一个时光的时候，他的骨头是绿色的、啊，他的骨头颜色跟人家不一样，为什么？因为他酒精中毒了啊。那时候他坐我的车子，我说你不要看骨科了，我带你去看那些正骨的东，就是那些正骨的啦，或者是那个。不是传统医疗，像民俗医疗那个，他坐在我的车子里面，我在跟他讲耶稣，他一边一边一边听一边哭，他就前面就三字经，然后就说：我我怎么会听见你讲这个一直哭？我、哦、为什么？为什么我我发生什么事情？他还没有信耶稣，那是什么？那是圣灵叫一个罪人为罪为义为审判自己责备自己。所以他自己责备自己的时候呢，圣灵叫他自己责备自己，还要痛哭流涕。那个什么，那个叫重生，那个叫重生。你先重生，你才产生信心。这个很简单的比喻：小孩子是先生下来才会哭，还是在妈妈的肚子里面还没有生出来就哭？是生下来才哭，对不对？为什么生下来哭？因为有生命的嘛。你听懂我的意思吗？因为有生命嘛。公出来的时候呢，他就哇哇大哭。为什么？因为被生出来了，所以圣灵若不重生我们，你是不可能有信心。所以阿明念派的说：“不，你先有信心。你要不要信？你信了，圣灵就重生你。”开玩笑，整本圣经从来没有告诉我们说，上帝是因人的主动而开才主动，上帝是因人主动，然后自己被动，就是人做了什么事情，他才回应什么事情。这不可能的事情，全本圣经都告诉我们，神是独行其事的上帝，圣灵随己意把恩赐赐给人，圣灵随己意行做万事，所以上帝是随己意行受万事的上帝，他怎么可能会因为我们主动做什么或主动不做什么，然后他就在那边等看你做了什么决定，他才接下来反应做什么决定？这不可能的事情。说阿明念派在一六一九年被天特基督徒大会在荷兰定为完全不合乎圣经。为什么？因为基督徒是被重生，一个罪人是先被重生才产生信心。所以这整本圣经，你你看没有什么，但是你不要把它看颠倒了。不是因为挪亚好，所以他在上帝面前蒙恩，是因为他在上帝面前蒙恩，所以。他蒙了保守，他可以活出近千人的样子，所以是神先主动。所以神为什么主动在一些人身上做那些功，比方说，在各位的身上做这些功，让你愿意，让你愿意下了班已经很累了，还坐在这边听这些让你头脑发胀的东西，为什么你愿意？所以是我打电话请你们来吗？没有。所以为什么？因上帝为什么要怜悯一些人，恩待一些人？保守一些人的心，愿意渴慕真道，愿意过敬虔人的生活，愿意寻求上帝的旨意。我不明白，如果你硬要讲，我曾经在以弗手书里面，在以弗手书那边整个以弗手书的整卷的讲道当中，讲到第一章的三到十四节的时候，我讲到只有一个原因，你可以看见，就是连续出现在以弗手书一章。第六、第十二、第十四节的那三句话，使他荣耀的恩典得着称赞，使他荣耀的恩典得着称赞，使他的恩典在耶稣基督里得着称赞。只有那个原因，其他没有其他的原因。不是因为我这个人好，不是因为你好过条件。所以我告诉你，雷奉的信仰的人，相信神的拣选跟预定。上帝的拣选，就是上帝凭着他全然的主权能力以及他的全智全知，介入某些人的生命当中，改变了他的现状跟他最终将来的命运。他介入了这些人的生命当中，所以这些人生命猛然改变。这种基督徒，他的信仰最坚定。为什么？因为他知道说，圣徒。既然蒙了重生，他就上帝就一定保守他到底，所以他绝对不会遇到测挫折就跑去信佛教出家了，他绝对不会因为这样就弃弃绝耶稣基督，上帝绝对不会任凭他。为什么呢？因为被生下来，被生下来这件事情很重要。这在我的《以弗所书》讲道里面，我经常提到。基督徒是被生，基督徒是被生，基督徒被生的。我我请问你，你的孩子被生下来之后，会凭空消失吗？会不会忽然间不见了？你听懂我意思吗？所以加文非常在历代的圣徒当中，他是非常伟大的。他归纳整本圣经，上帝赐给耶稣基督的人，一每一个人都不失落。他归纳出一句话，那句话叫什么呢？就是如果你有，你就不会失去；如果你失去，就证明你没有，所以你看到有些在教会里面好久的人，后来跑去出家啊，你不要太奇怪，为什么？因为他本来就没有，没有什么，没有重生，他没有重生，你听得我意思吗？所以如果你有，你就不会失去；如果你失去，就证明你根本没有。当然，我们看人一个阶段是不准的，搞不好跑去。当出家当和尚当尼姑的，过了几年他又回来了，也说不定真正被重生，我不知道、啊。我是告诉你，所以吕凤的基督徒从圣经里面知道说，一个基督徒是被生的，一个基督徒被生下来。我我我我告诉你一个很简单的比喻嘛，那个比喻叫什么？就是如果我生了一个孩子，这个孩子怎么可能活到三岁四岁忽然间没有消失呢？不可能，他就一直存有，所以那个存有。那个存有，那个实存，是实实在在的活在上帝的面前，不可能消失。你我作为一个基督徒的生命，就是这一种。我们的生命，我们被重生的生命，不可能凭空消失。但是呢，也也有一种情，有一种情形，就是会中了撒旦的诡计，或中了假先知错误的教导，而生命被扭曲，生命被扭曲的基督徒其实很多很多。为什么呢？因为他们生下来之后呢，那个妈妈属灵的妈妈就没有用正没有正常的去喂养他，他用奇奇怪怪的东西喂养他啊！你就好像一个小孩子生下来，你是不是要用最好的给他吃，对不对？有没有人生的小孩子？如果你能力做得到，你会用什么给他？啊，你会用狗屎给他吃吗？会用猫屎给他吃吗？会用猴子吃的东西给他吃吗？你不会用那些宠物吃的东西给它吃，对不对？你会喂它最好的东西，所以生命被扭曲，环境造成，假先知造成，这就是为什么耶稣在马太福音第十二章那里吩咐我们说：你们要防备假先知啊！我从来没有听过耶稣告诉我们说：你们要防备异教徒，你们要防备佛教徒，你们要防备无神论者，他从来没有这样讲过。为什么？因为那个绝对不会危害一个重生的基督徒，或者是危害他的教会，不可能。异教徒或者是无神论者，不可能危害到教会。耶稣基督唯独要我们防备假先知。为什么？因为假先知会害了我们，会害了教会，他会使基督徒或教会的生命扭曲。然后，与基督的关系被隔绝，嗯，所以我刚刚讲了，就是挪亚在上帝的面前蒙恩，就如同我们这些人在上帝的面前蒙恩，我们才有可能活出他想要我们活的生活，我们才有可能侍奉他，我们才有可能称上帝为我们的父，不是因为我们先具备了某一些条件。所以绝对不是这样。上帝拣选奴亚在那个世代当中，成了他施行拯救的童工，但圣经绝对不能在拯救这个信息当中忘了拯救的另一面，就是审判。我说，神在一个世代当中拣选了拯救的童工，也就是他施行拯救工作的童工。那个拯救工作通常也意味着审判，所以洪水事件是个审判，是对那世代的审判。但洪水事件当中，神却留了拯救的恩典，也就是命令一个艺人诺亚成为他拯救的童工。所以这样，诺亚是神拯救的童工，也是神对那个世代。审判的童工，为什么？因为希伯来书第十一章第七到第九节告诉我们，他说：“挪亚因着信，所以这节圣经会在我们今天讲到一不再的不断的出现。挪亚因着信，蒙神指示他未见之事，就动了敬畏的心，预备了一他就预备了一只方桌，使全家得救。然后挪亚。”也因此性得了诚意的见证。前面还有一句话，他预备了一只方舟，使全家得救，并且定了那世代的罪。挪亚这个艺人的侍奉，还有挪亚这个艺人的信心，就定了那世代的罪。所以神审判那个世代，神不会凭空审判一个世代或一个群体。我们如果从后面以色列百姓的历史，我们就看见，当神要审判以色列百姓的时候呢，他必然在这当中兴起一个先知在他们当中，然后先知是一个体贴神心意的人，就是与神同行的人。所以，先知在旧约的角色是一个非常非常为难的角色，因为他代表神去到背逆的上帝的百姓的面前，宣扬神审判的信息。宣扬神审判的信息，有谁会喜欢？没有人会喜欢。那假先知呢？通常都宣扬平安的信息，啊、平安啊，平安！你们平安！你们无论怎么做，不三不四不五不六都会平安。你们无论怎么搞都会平安，因为上帝喜悦你们，就平安平安平安。先知不是这种职分，先知来到上帝的百姓当中。宣扬神审判的信息。我是说，在旧约，因为在旧约，或者是我们所看的创世纪，我一再的讲过，在圣经里面，审判带有积极面的意义。审判绝对不是为了要毁灭，审判是为了要复兴，为了要调整。神跟人之间的关系就是重整，所以当上帝在以色列百姓的历史当中，当他要宣告审判的时候呢，他就兴起了一个或者是几个，通常都是少数，这些人就成了与神同行的人的先知。所以这样意味着什么？意味着上帝不是凭空审判。上帝审判乃是有所本。你说在旧约律法不就神审判的依据吗？因为我曾经讲过，在旧约所谓得罪上帝就是违背律法，是非常非常具体的事情，没有错。因为先有律法，然后才有定罪的指示。若是违背了律法，神就差遣先知来到上帝百姓当中。只是律法是白纸黑字写在那里，律法并不像人。当上帝要审判人的时候呢，要审判一个世代的时候呢，无论在旧约以色列百姓时期有明文的律法在那里，如果摩西没有颁布律法，或者是在摩西之前，那人到底有没有律法？有。良心是立法，良知是立法，所以这样上帝是不是可以借着这些就审判人就可以了？没有错，上帝其实不需要立挪亚这个艺人，他就可以宣告他的审判，他就可以宣告他的审判。为什么呢？因为做坏事的人不知道他做坏事吗？开玩笑，做坏事的人都知道，嗯，做坏事的人在干坏勾当，他自己知道、嗯。当然有人说谎会说得很诚恳。有人说已经内化成他自己的一部分了啊啊！我们我们经常看到这种人啊，我们不要讲。了。好，你听懂我意思吗？我的意思是说，摩西立法、摩西颁布立法之后呢，神在以色列百姓当中并没有说直接就因为你们违背立法就审判你们，乃是先拆先知，或者是说先兴起先知，或者我在说先兴起异人，或者我又说。先兴起有信心的人，跟一群卑劣的百姓相反的生活出来，用一个样在那边给人看，这就成为定罪的依据。这就是希伯来书第十一章第九节那句话的意思。那句话说：“挪亚因着信预备方舟，使全家蒙拯救，就定了那世代的罪。”所以神审判。是有依据的，神不会违背他的公义。我不知道你听得懂听不懂我刚刚讲的话，就是一个艺人，一个与神同行的人，活在那个时代或活在一个群体当中，就已经定了那时代的罪。其实刚刚刚刚那个秀丽在带诗歌的时候呢，我很想跟他讲说，你不用太伤心了、啊，因为我也没有什么。哎，他说他什么都没有，他。无权无势无什么，那那个我也没有啊。然后我就想到说，我刚刚讲到说，我希望审判快点来，对不对、嗯？有些基督徒日子过得好，然后你如果跟他讲说，耶稣基督快点来，好不好？他也就说，呃，不要不要不要不要。就好像我们常常说，大家都知道天堂很好，但是不要太早去<笑>。对不对？谁不知道？哪一个基督徒不知道天堂恩啊？但是有谁愿意早一点去？同样，同样的基督徒哦、啊，除非落在极大的患难当中，然后说主啊，求你快再来。但是我告诉你，这种心态求主快再来是不合真理的，是不合真理。如果你是为这四代当中的罪。然后你期待耶稣基督的应许、上帝的应许，基督快来，他是好。所以呢，你因为太苦，求主快来，不合真理。还有第二，你如果因为侍奉太累，求主快来，也不合真理。呃，有都很,很多很多很多原因都不合真理，只有一个，就是你因为羡慕上帝在耶稣基督里的应许。你看到这世代，啊，许多的罪恶横行，你期待主快来的日子，那好，那是合乎真理的，所以我就是用那样的心情，在期待主耶稣快来。我刚刚提到说，啊，我不要讲，我我说了，新约上帝的百姓跟旧约上帝的百姓，是的，你看就很不一样，你知道吗？新约的基督徒教会啊啊，也真真的有多少人真正因为羡慕上帝在基督里的应许而渴望基督快再来的？我们总是希望主帮助我们，使我的情况有改善，事业赶快找到工作，银行存款没有赶快增加，啊，或者是有债务赶快还掉。我们总是希望羡慕这个，我们不会羡慕那个暑天的产业到现在。所以我知道，我我明白一件事情，就是上帝多么多么的宽容，爱我们这些不完全的人。这就是 C.S. 路易斯提到，他说魔鬼才又嫉又恨，又气又嫉妒又恨。我上帝造了我们这些人，又要爱我们，你知道吗？因为 C.S. 路易斯说，魔鬼听到上帝要造一种。半灵半物质的人，你知道人具有物质的身体，又有灵，对不对？他说魔鬼听说上帝要造一种半物质半灵体的这种怪物，他说怪啊，他说觉得不可思议这样啊，而且竟然又要爱他，而且呢完全不让他知道，因为神若不只是。就没有一个人，众众先知没有人可以明白上帝的声音。在圣经里面的话，我的意思是我引用这句来了解灵界里面，上帝若不让灵界的天使知道，天使没有一个人知道神心里在想什么。所以人的背身，背照，背身，然后存在在地上，以及在基督里蒙拯救这件事情，是个很大很大的奥秘，是个很大很大的恩典。没有人明白，当然基督徒，基督徒我们明白一点点，我们终究没有办法完全明白。为什么？因为如果完完全明白了，就证明你是完全被成全了。所以，我们这些人，我们这些蒙恩拯救的人，我们天天是活在上帝的恩典。我们其实活在上帝的恩典当中，换一个角度上来看，就是我们是活在不断的亏欠当中，不断的亏欠当中。因为你真的不知道上帝。怎么样的爱我们看我们这些人，所以呢，这样我们这些人、嗯、在耶稣基督里所蒙受的恩典，在基督里，我们若在一个世代当中，活出一个信心的样子，就定了那世代的罪。所以这样，挪亚在那个世代当中，在那个世代当中，他的存在，他的存在本身。就对那个世代定了罪，这样挪亚蒙神拣选，成为那个世代当中拯救的童工，也是定罪的童工。所以这样十三节说，神就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我,我面前。”所以神对挪亚说，然后又指示他说：“你要用歌斐木造一只方舟。”这样我们就讲到第二个重点。刚才我提到神在救赎当中拣选人与他同工，就等于在审判当中与他同工。再来，我讲到第二个重点就是神预先指示的整个拯救的方法，然后要挪亚去建造。所以从第十四节。到第十六节，十四到十六是神预先指示的整个拯救的方法，然后要挪亚去建造。这跟哥林多前书三章十到十一节保罗所说的是一致的。为什么？因为教会或者是当时的挪亚，既然是与神同工的。然后，整个拯救的方法是神所立定的，如同今天我们在救恩里面，保罗在以哥林多前书三章十到十一节这样说。他说：“我凭着神的恩，如同一个聪明的工头立好了根基，有人在上面建造，只是个人要谨慎怎样在上面建造。”所以我根据那些圣经，而且整个以弗所书让我们看见教会。人不能建立，但教会就是神托付给我们去建造。我们常常喜欢说某人建立了一个教会，语义上是可以，但这个不是真理。为什么？因为教会我们不能建立，教会是被生出来的。所以保罗说：“我照着神所赐给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基。”那个根基是什么？就是耶稣基督。他说：“此外没有人可以立别的根基。”所以他说：“我们可以在上面建造，只是个人要谨慎怎样在上面建造。”接下来,来提到建造有两个方法，一个是人本的草木禾秸，一个是神本的，就是金银宝石。为什么？因为后面有火试炼，要试验我们的工程。所以每一个基督徒都属于一个教会。每一个教会跟所有的基督徒同工都有份于神在旧恩的根基上的建造，所以教会是人可以建造的，但我们要谨慎怎样建造。这个建造的方法就是神先指示了拯救，然后，然后给摩亚去建造，所以这些方法，也就是那一只方舟，连尺寸。上帝都指示好了，连用什么材料都指示好了。这后来在出埃及记西奈山上，神指示摩西建造会墓的时候，每交代一次就一定提醒一句：“照着我在山上指示你的样式，照着我在山上指示你的样式。”而创世纪是比出埃及记更早的，所以你在这里也同样看到神。定的方法，然后要他的百姓去建造，而不是上帝说你们自己去建造，想怎么做就怎么做，只要喜欢，没有什么不可以。这就是这个世代的精神。我说这世界的神正在影响并且引导着这世代的教会。被世界的神，也就是说，世界的精神所引导的教会，多过被上帝的灵引导的教会。你可以去观察，到底一个教会是上帝的灵在引导，还是世界的神？世界的神指的是世界的精神、世界的价值取向。每一个时代都有每一个时代的精神，嗯，所以你就看见说。神指示建立会幕，或者在更早之前，神指示挪亚建造方舟。这样十四到十六节，我们很清楚的看见，如同保罗在哥林多前书三章十到十一节所告诉我们的，个人要谨慎怎样建造。挪亚一定很谨慎的造那一只方舟，因为是神指示的。等一下我们会讲到，还有接下来，在整个指示当中，神说。方桌要分上中下三层，所以这样救赎是三位一体上帝的工作。方桌要分上中下三层，救赎是三位一体上帝的工作。我不要不需要在这一点上多继续讲了，因为这是我们经常在讲道当中所讲的。啊，我说救赎是三位一体上帝的工作，圣父预备救恩，圣子。来到地上被差遣成全救恩，圣子升天之后，赐下圣灵，借着教会的同工，与有奋于上帝，把救恩施行在罪人的身上。所以，这样圣灵施行救恩，而这三个范围的工作，并不是可以截然划分的。这三个范围只是按着。次序跟轻重来讲而已，所以这样神指示挪亚方舟要分上中下三层，而指示完建造的工程之后，神对挪亚说：“我却要以你立约，你同你的妻跟儿子儿妇都要进入方舟。”这是圣经里面创世纪一开始。跟福音有关的第一个约，神的拣选与拯救，透过两个方式，就是立约跟呼召。我却与你立约，你同你的妻跟儿子儿妇都要进入方舟。十八节的上半句是立约，所以拣选、拯救一定包含了这两个内容，就是立约。跟呼召，所以你同你的妻跟儿子都要进入方舟，是个呼召。第七章的第一节同样，这个呼召又出现。耶和华对挪亚说：“你和你的全家都要进入方舟。”所以这不就是我们的经验吗？这个礼拜我们要守圣餐，每一次守圣餐的时候，我们都要纪念主的死，对不对？然后那个杯，耶稣说：“这是用我的血所立的。”行愿，所以我们在约的恩典当中，如果你再回到初埃及记，神借着摩西与以色列百姓立约，所立的约，借着那两块石板、律法以及亚伦的杖，然后还有一块玛纳放在至圣所里面的约柜，约柜上面是施恩座。所以，意思是什么呢？就是施恩的原则，施恩的基础是罪人，在上帝的恩约里面，听懂那意思吗？所以这样，罪人在上帝的恩约里面，才有可能经历恩典，也就是在施恩宝座的下面是约柜，约柜的上面就是施恩宝座。这样，我们看见在创世纪。挪亚的洪水事件当中，我们就看见神与挪亚立约。因为事件还没有成，所以神的应许是透过神的以他百姓的立约，或者是与挪亚的立约，来坚定神的应许。那个绝对不是说神会改变心意，那是体恤人的软弱。所以我们在圣经里面。就看见很重要、很重要的整个圣经最重要的五个约，就是从挪亚之约之后呢，我们又看见亚伯兰之约，再来又看见啊西奈之约，又叫做律法之约，然后接下来又看见大卫之约，第五个约就来到新约，耶稣基督借着他的血与他的百姓立约，所以那个立约是。神应许的保证，我再说约是应许的保证。你有没有跟人家买东西订过合约？一定的合约就不能更改。所以神与人立约这件事情，是神体恤人的软弱，使人可以在约当中坚固，使人可以在约当中看见上帝的信实。这个讲下去。我们又要讲到约上面了，我不要讲那么多，所以我只是偶尔在这里提醒，让你知道我们在创世纪里面这里所看见的，这样神呼召挪亚一家人进入方卓，好躲避上帝的审判，成为他们的拯救。神又与他立约，后面我会看我们会看见，当洪水之后呢，神与挪亚跟所有。在方舟里面的那些活物立约，所以你翻到第八章，这跟前面这个约不太一样。前面六章的十八节，我却要与你立约，是呼召挪亚一家人进入方舟当中蒙拯救。而洪水之后第八章，这是附带题的，附带提的，因为这后面还是会讲到这里的。我先在这里提示一下，第八章的第二十节，挪亚为。耶和华筑雷一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟，现在谈上为繁殖。耶和华闻纳馨香之气，就心里说：“我不再因人的缘故造土地，也不再按着我才行的面各样的活物。地还存有的时候，架设寒暑、冬夏、昼夜，就永不停止。”这个约后来在耶利米三十三章又被重新提起来。在耶利米三十三章，我这次附带里，下一次我们讲会把它讲得更详细，所以你先不要翻。在耶利米三十三章那里，神为了要让以色列百姓知道他坚定对大卫的应许的时候，他说：“除非人能够废掉我所立白日黑夜的约，使白日黑夜不运转，这样就能够使我废掉我与我仆人大卫所立的约。”那节那那节圣经跟这里意义上是相连的，那下一次我们再讲，就讲创世纪哦，会讲到头发发白，这是都很重分量的东西，而且因为这圣经这个关联下去的后面是很多很多，所以第八章那里提到，其实就这个白日黑夜，就是白天跟白昼，就是自然界。自然律运转的那个约，或者我们在希伯来书里面所看到的，就是神用他全能的命令托住万有，那个是个约。所以神与人立约，与挪亚所立的这个约，而且这里在第九章，第九章，我与你们立约，凡有血肉的不再被洪水面前，也不再有洪水毁灭地了，那是十一节，然后十二节到。十六节提到那个约的记号就是红。好，这是挪亚之约。那么刚才我们所看到的，那仍然是个挪亚之约的一部分。那个那一部分是什么呢？就是挪亚一家人，因上帝的指示蒙拯救，因上帝的呼召进入神的拯救当中。所以这样神的拣选在这里我们所看到的，凡有血肉的活物每样两个。一公一母，你要带着进方舟，好在你那里保全生命，保全生命，连续讲了两次，这样神的拣选是为了要保全他所拣选对象的生命。当然，这里提到的是那些牲畜，但是到你那里好保全生命，就把挪亚全家一家八口全部包括在内了。我的意思是说，拣选在旧约，我们看到的是神。拣选的目的是什么？是为了要保全生命。在信约，我们知道说，神拣选人不是为了要保全生命，神拣选我们是为了要赐给我们永远的新生命。所以，在真理上是一致的。这样，我们接下来讲到整个挪亚的洪水事件当中的福音标记，就是从创世纪在。一电影当中，我们就不断的看见福音的预表、福音的预告，但是没有比在创世纪当中来到第六章这里，没有比第六章的洪挪亚的洪水事件当中更清楚的福音表记的。所以我上次提到说，这里不但关乎新约，不但关乎末世论，而且关乎因信称义，也关乎。预定跟拣选，还有甚至关乎十字架，还有跟洗礼、重生跟教会都有关联。所以，首先，挪亚的洪水表记当中，洪水事件的福音表记是什么？第一，他预告的新约。我们要几处圣经要看。首先，请你看以赛亚书第五十四章，挪亚洪水事件的福音表记。预表跟记号是什么？首先，他预告的申约，就是整个洪水事件，他预告的申约，以赛亚书五十四章九到十节，以呵呵以赛亚书五十四章九到十节，好，请你注意看我的。我来读这段圣经，五十四章的九到十节，找到了吗？以赛亚书第五十四章九到十节，这是在我好像挪亚的洪水，我怎样起示，不再使挪亚的洪水漫过遍地。我也照样起誓，不再向你发怒，也不斥责你。如果你看前面，你就知道在讲以色列百姓的悖逆，在讲以色列百姓的悖逆。第十节，大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是连续你的耶和华说的。这里讲了平安的约，我们知道平安的约是新约的另一个名称。这里前面在讲以色列百姓，所以以色列百姓，我曾经讲过，上帝在万民、万国、万民当中拣选了以色列百姓，施恩给他们。以色列百姓其实是全人类的代表。以色列百姓的悖逆，使我们看见人性对上帝的悖逆，所以那个不是单独的事件。所以这样，先知以赛亚在这里。预用挪亚事件，上帝对先知以赛亚说：“这事在我，好像挪亚的洪水。”所以我们就知道说，挪亚事件是预告新约，预告了新约。因为平安的约是指新约。好，我如果再讲的仔细一点，那你知道整本整卷以赛亚书总共是六十六章。六十六章很有意思，就是前面三十九章很像旧约，其实它就整个信息就像旧约的信息。从四十章开始，你们要安慰安慰我的百姓，要对一路上宣告安慰的话，宣告征战的日子已满。所以四十章开始，如同新约，新约总共几章啊？二十七章对不对？所以从四十章到六十六章，几乎就是二十七章当中，就如同新约的二十七卷，而前面一章到三十九章，如同旧约的三十九卷。所以以赛亚书讲到最后六十五章的时候呢，就讲到新天新地啊。所以以赛亚书的第四十章开始。几乎就是预告的新约，所以在六十五章的第十七节中，看呐、啊，我造新天新地，从前的事不再纪念，也不再追想，你们当因我所造的永远欢喜快乐，因为我造耶路撒冷为人所喜，造这其中的居民为人所乐，我们就知道说那是指新耶路撒冷，所以那里预告了新天新地，所以。先知以赛亚书五十四章九到十节，那里提到说：“我平安的约不前移。”这是连续你的耶瓦说的。所以这样，挪亚的洪水事件预告的新约，这是第一个福音的表记，借着挪亚洪水事件向我们显明。还有第二，预告的音信称义，先知以西结书十四章十四到二十节，先知以西结书十四章。十四到二十节，先知以西结书十四章十四到二十节，和合本九百八十四页，十四章十四。到二十节，我来念十四节，十四节，然后再来跳二十节。其中虽有挪亚、但以理、约伯这三个人，他们只能因他们的意救自己的生命，这是主耶和华说的。这里让我们看见挪亚是阴性称义的。我们已经在希伯来书十一章七节那里提到了，阴性称义是一个罪人个别任性。所产生的救恩的果相，所以圣经从头到尾就否定普救论。再来，你再看二十节，虽有挪亚，但尼里约伯在其中。主耶和华说：“我指的我的永生起誓，他们连儿带女都不能救，只能因他们的意救自己的生命。”所以是挪亚的事件预告了阴性成立。挪亚救自己的命，那奇怪了，明明刚才。第六章那里说，挪亚全家都得救啊！不，这里的圣经告诉我们一件事情。所以你读圣经你要很小心。这里补足了创世纪第六章那里，因为那里好像是挪亚因为信心，所以他造了方舟啊，全家人因为他是他的家人嘛，所以因为他信，全家人就自然信。不，这里很清楚的告诉我们一件事情是什么呢？挪亚的太太。就是挪太太，还有还有挪亚的儿儿子，以及他的媳妇，全家人除了挪亚之外，七口人全部都信的。他们是全部都信的，不是只有挪亚信。这里补足了创世纪第六章那里。所以耶和华说：“虽有挪亚在，但以理、约伯在其中。”主耶和华说：“我指的我的永生启示。他们连儿带女都不能得救，为什么？因为得救是个别的，每一个人个别的信，然后因信被称义，只能因他们的义救自己的生命。所以这样，我们看见挪亚事件在以西结书十四章这里，让我们看见因信称义的道理，那是新约福音的内容。还有第三，挪亚洪水事件预告的末世，我们看马太福音的三十六。马太福音的二十四章，马太福音的二十四章三十六、三十七节，马太福音的二十四章三十六、三十七节。三十六，但那日子那时辰没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。所以三十七节说：挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。所以挪亚的事件预告了末世，因为上帝的独生子把他再来的日子比喻作挪亚的日子，所以我们就知道说，挪亚的日子预告了末世。不但预告了末世，而且又预告了拣选。这是第四个福音的标记。他预告的拣选在哪里？就是同样二十四章的三十八节开始，一直到四十一节。三十八节说：“当洪水以前的日子，人照常吃喝下去，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样，随着预告末世的情景。人照常吃喝下去。”不就是像今天一样吗？嗯，然后四十节那时两个人在田里娶妻一个撇下一个，两个女人推磨娶妻一个撇下一个，所以为什么娶妻一个撇下一个？我不知道，你问我我不知道为什么？我要回到刚才引言所讲的，上帝说我要恩待谁就恩待谁，我要怜悯谁就怜悯谁。以弗手书第一章说，上帝在。创世之前，在记录里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁无有瑕疵。所以呢，拣选原因没有提，因为没有一个人有条件够他拣选。但拣选之后的结果提了，结果是什么？就是成为圣洁无有瑕疵。所以这样，为什么娶去一个，撇掉撇,撇下一个？我们不知道为什么。拯救了一个，然后留下一个，我们不知道。所以这是什么呢？这是挪亚事件当中的预告的简选。这是福音的第四个标记。再来，不但预告的末世，预告的简选，又预告的十字架。我们来看希伯来书第十七章第十一章第七节，这是我刚才一再提到的这节圣经。事件的第五个福音标记预告十字架。希伯来书十一章第七节，十一章第七节。好、哦，请你注意看，我来读这段圣经。希伯来书十一章第七节：挪亚因着信，敬蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。因此，就定了那世代的罪，自己也承受了那从性而来的义。这里哪里有提到十字架？因为挪亚这个义人的信，定了那世代的罪，定那世代的罪，在历史当中最伟大的独一的事件是谁呀、啊？我们刚才在讲到。挪亚这个异人，因为他的信心，就成了神定纳世代罪的原因，对不对？神不不是单单因为律法，不管是摩西的律法或人内心的律法而行审判，他立了一个不一样的人，与当时代不一样的人，对不对？那我说整个人类历史当中最重大的。单独的独一的事件，就是一个一人来到地上，显出所有世上的人的罪，也就是因着他的死，因着他的顺服，使全世界都被定罪的，是谁啊？耶稣基督。基督在十字架上的死，后来其实是在之前，耶稣基督预告圣灵要来的时候，就提到。他死之后，圣灵所做的工作，他说：“圣灵来要叫人为罪、为义、为审判自己责备自己，对不对？”接下来他怎么讲？他说：“为罪是因为他们不信我，为义是因为我往父那里去，为审判是因为这世界的王受的审判。”所以，基督在十字架上被定罪，死在那里，他被审判，他被定罪。其实，反过来是，所有活在地上的人，以及整个世界背后的掌权者魔鬼，被定了罪，被审判。所以，这样在历史当中唯一的，整个全人类历史当中单独的、唯一的、独一的一个艺人活在这地上，使全人类的罪都被显明在上帝面前的。也就是耶稣基督来到地上的时候，他说：“人子来，不是要定世人的罪，乃是要拯救人。”有没有？那节圣经我们现在提出来，跟我们现在讲的好像是互相冲突的，其实一点都不互相冲突。为什么呢？因为可以帮助你了解一件事情。耶稣基督说：“我来不是要定人的罪。”为什么呢？因为一个。已经被定罪的世界，不需要再定罪，他需要被拯救。这样，耶稣基督在十字架上死，拯救的另一面就是定罪。因为人被定罪，所以人需要被拯救。已经被定罪的就不需要再被定罪。而当基督在十字架上死的时候，撒旦以为他得胜了，借着罪人的时候把他钉在十字架上，但。那义者，这是彼得后来在《使徒行传》里面所说的：你们杀了那生命的主，你们弃绝了那义者、那圣者，有没有？所以这样，基督这位义者、义的本体死在十字架上的时候呢，就使全人类的罪都被显出来，使得世界背后的掌权者撒旦被审判、被定罪。所以耶稣说：“为罪，是因为他们不信我；为义，是因为我往父难里去；为审判，是因这世界的王受了审判。”所以这样，挪亚因着信定了那世代的罪。挪亚的洪水事件预告了十字架的事件。一个义者死在十字架上，使全人类的罪被显出来，完全无可推诿。使撒旦的权势被瓦解，为什么？因为他的权势是非法的，他的权势因基督在十字架上时彻底的被瓦解，这是其一。还有其二是什么呢？我现在讲什么？我说洪水事件预告的十字架事件。第二是什么？就是神命令摩挪挪亚在那个时代当中。造一只方舟，我们知道方舟是避难所，然后今天我们也知道说，基督是我们的避难所，所以这样基督是在旧约当中的方舟，在新约当中，他是我们拯救的磐石，对不对？所以这样，挪亚遵着上帝的命造那个方舟的时候，到底造了多久？造了多久？来，我先讲方舟的尺寸好了。我要缩短时间，因为今天超过九点了。来，方舟的尺寸，根据刚才圣经告诉我们的那个方舟的尺寸，我念一下。他说，长三百轴，一轴是四十五公分，所以这样呢，长三百轴就是等于一百三十五公尺。而分成三层，所以一百三十五公尺乘以三。所以长度是一百三十五公尺，然后总共是三层，也就是一百三十五公尺要乘以三，然后宽是五十走，所以宽度是，因为我刚刚讲一走是四十五公分嘛，所以是宽度是二十二点五公尺，又乘以三，然后高是三十走，三十走就十三点五公尺。但是不是乘以三，是除以三。十三点五公尺，大约将近五层楼。因为现在一层楼的高度大概是三米三公尺四或三公尺六。啊，有些比较没良心的建商建三公尺，傻逼啊，傻逼会比较压迫。那三米四到三米六就已经很高了，所以这样十三点五公尺大约是四层楼高。那四层楼高，分成三层，所以就除以三。所以这整个方舟工程非常非常的巨大。那总共到底造了多久？有没有圣经的线索可查？有，圣经告诉我们第五章的第二十节、二十二节，《创世纪》的第五章的第五章的三十二节。创世纪第五章三十二节，挪亚五百岁生了散寒雅弗，对不对？好，你再跳到第六章的第十节、第九节、第十节，挪亚的后代记在下面。挪亚是个异人，在当时的时代是个完全人，挪亚与上帝同行。挪亚生了三个儿子，就是闪、寒雅弗。接下来十三姐，神就对挪亚说：“凡有血气的，都在我面前。”镜头已经来到，接下来就只是建造方桌。所以呢，五百岁的时候生了闪、寒雅弗，对不对？神指示他建造方桌，我们不能说是五百岁那一年，他同时生了三个孩子。一年不可能生三个孩子，但是大约是在五百岁左右，对不对？那洪水是从什么时候开始呢？洪水是挪亚六百岁那一年，所以这样我们至少有一个线索可以看见，说挪亚建造那个方舟几乎将近一百年。我们刚才说那个尺寸，那个尺寸需不需要建那么久？需要建那么久的。因和挪亚一家才有八口，又扩掉挪太太跟他的媳妇女的，整个孩子加起来没有几个人啊。当然，他可能有请工人。好，在这整个将近一百年建造方桌这件事情，当时是不是轰动世界的大事？一定是轰动世界的大事。方桌在建造的过程当中，就是神在宽容忍耐，等候人得救的时间。因为挪亚在那个时代当中的侍奉，借着建造那个方桌，一定是不断的传福音。等一下我们会讲到第六个标记。好，我在讲说这当中有十字架的标记，为什么呢？那个方桌是用钉的，我不知道当时有没有铁钉，但是只许没有铁钉，也应该有矛跟准这种木头做的钉子，所以呢，每天都嘣嘣嘣的打，每天都嘣嘣嘣的打。你经过那个地方或很远的地方，就听到挪亚在钉方桌，而这个嘣嘣嘣钉的声音呢？后来过了一千多年之后，过了呃不止一千多年，挪亚的时代应该早于亚伯拉罕，所以将近三千年之后呢，在加略山上，人钉上帝的独生子。耶稣基督在十字架上，所以方桌如果是基督，那么在加略山上那个钉钉子的声音，跟旧约创世纪第六章那个钉方桌的声音，不是同样的意义吗？你听懂我的意思吗？所以这样，挪亚在钉钉子那个方桌在造那个方桌的时候，神已经预告了。新约在加利山上的十字架，所以这样挪亚的洪水事件预告了十字架。第六，甚至预告的宣教。你看彼得前书第三章，彼得前书第三章，彼得前书第三章。三章第二十节，彼得前书在后面，新约的后面一点。好，我们快要结束了，我先预告，彼得前书第三章二十节。就是那从前在挪亚预备方舟、上帝容忍等待的时候不信从的人，当时进入方舟。好，圣经读到这里二十节，就是那从前在挪亚预备方舟、神容忍等待的时候不信从的人。前面提到十八节提到，因基督也曾为一次畏罪受苦，就是义德代替不义德，为要引我们到上帝面前。按着肉体说，他被治死；按着灵性说，他复活了。十九节。他借这灵，我们知道这灵是使他复活的那灵，所以是圣灵。他借这灵曾去传道给那些在监狱里的聆听。我们知道彼得前书是新约时代，距离诺亚时代已经几千年了。所以彼得说，耶稣基督复活的时候呢，有人根据这节圣经说，在旧约那些没有得救的人、没有听过福音的人，耶稣基督复活之后，曾经借着圣灵去传道给他们听。有人根据这些圣经，所以接下来就讲到，包括了哪些人，就是从前在挪亚预备方舟、容忍等待的时候不信从的人。这样我们可以确定一件事情，就是从《彼得前书》三章二十节确定一件事情，就是挪亚在建造方舟那将近一百年的时间，他是借着建造方舟传扬拯救的信息，但是没有人信到。哦。传道传一百年，只有他全家人信，没有一个人信。这个传道人的耐心是超级的啊！传道传将近一百年，他借着盯那个方桌，所以那个侍奉的工程非常非常的大。挪亚造方舟那件事情，一定吸引很多的观光客，每天包游览车去看管。一定有中国团去，各国的团都有去，什么旅行社都一定会安排这个行程，然后周围一定有很多很多的摊贩摆在那里，因为有太多观光团，所以那种那个大厂包小厂的啊，峨眉山的一定都有，然后很多人去诺亚，一定不断的传福音，不断的传福音。劝他们悔改，所以有审判来到，所以有审判来到，但是没有一个人信从，所以这样，圣经告诉我们说，挪亚的洪水事件乃是预告的宣教，因为借着建造那个方舟，挪亚宣教，不但这样，接下来又让我们看见第七个福音的标记，就是预告的洗礼重生跟教会。所以接下来二十节的后面说，当时进入方舟。借着水得救的不多，只有八个人，八个人。所以有人说，中国大概也领受了这个启示，所以中国的船就是一个州，然后八口人啊，我不知道这个没有圣经的确据。所以当时进入方舟的借着水得救的不多，只有八个人。这里提到告诉我们洗礼，为什么呢？因为彼得说这水所表明的洗礼。所以我告诉你哦，无论从出埃及记，或者是从旧约以色列祭司的侍奉，以及这节圣经，还有新约保罗的哥林多前书，都证明一件事情，就是，涤理才是合乎圣经的，涤理，敬礼不合乎圣经。虽然有人说 “baptize” 这个字指的是敬，但是呢，这个字。也包含了洒，就是洒水的洒。你听懂我的意思吗？洗礼、滴礼比较合乎圣经，敬礼不合乎圣经。但是那个没有关系。如果你用的是敬礼，那就等于你水洒的比较多一点也没有关系，你还是得救的。所以不要轻看滴礼的，滴礼的才是合乎圣经。因为如果是敬礼，那么他们全家八口就死光了。全部都淹在洪水里面的，你听懂吗？所以，挪亚彼得前书告诉我们说，这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督的复活也拯救你们。接下来讲到重生，这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在上帝面前有无愧的良心。那指的是阴性诚意，那指的就是一个重生的人在上帝面前的阴性诚意。这样，挪亚的洪水事件。又预告了洗礼、重生跟教会。哦，讲到这里可以休息了，啊，因为今天这些不讲完，下个礼拜又重复一遍，就太对不起你们了。好，最后我们再思想一下，我刚刚已经讲完了整个洪水事件的福音的标记，所以丰不丰富非常的丰富，就证明一件事情：这个不是神话。为什么？因为它跟整个福音新约的福音是紧紧相连的。这样，挪亚是与神同行的人，他是因侍奉跟上帝同行。还有第二，他的侍奉是个艰巨的工程，而且他的侍奉如果用现在的眼光来看，一点果效都没有啊，一点果效都没有。他传福音传了将近一百年，竟然除了他全家之外，没有一个人信主啊，没有一个人信主。所以他的侍奉是一个艰巨的工程。第三。这不但是个捐建的工程，还是个笑话。我相信挪亚被人笑了将近整整一百年，为什么呢？因为没事造那个怪物干什么？你说有洪水，这大晴天呐、啊，大晴天你在那干东西干什么？现在如果在这个世代当中有这种事情发生，你要不要做？你要不要做？你一定不做，你一定跟主说，主啊！我不要被人家当傻瓜，我希望被人家当聪明人、智慧人。我告诉你，一个想要讨上帝喜悦的侍奉，在每一个时代当中都被看作笑话。哎，你说是不是在类比你自己？有一点点，但是我没有那么伟大。我只是告诉你，除了我之外，还有很多在这世代当中，以及历史在历史历代当中。在世界当中被被看作拱人，在上帝面前被看作智慧人的，所以忠心上帝所托付你的，其他的不要管，哎，其他的不要。我知道我在我们整个高雄市的教会的牧者当中，一定把我看作笑话。啊、办那个布道会只有五个人信主，花那么多钱，啊，一定有人讲了，以前就有人讲过了。有人说，我们教会办一次布道会花三十万，结果一个人庆祝都没有。嗯，我说，讲这种话的人，第一，他完全不明白，一个真正要遵循上帝旨意的侍奉，说我们花了三十万不是事实，然后说我们教会没有因办布道会增加一个人。是事实，但不是真理。你听懂我意思吗？事实不一定是真理，真理当然就是事实，是你看不见的事实。但事实不一定是真理。我如果踢你一脚是事实，你可以说我踢你一脚是真理吗？这不可能。所以事实不等于是真理。我们没有增加为布道会因布道会增加一个人是事实，但是那个不是真理。真理是什么？为上帝的国。增添得救的灵魂不一定为我们将会增加一个人，还有就是很多隐性的觉知者，我今天讲过的，我不知道他们将来接下来谁去收割，去收割。我觉得像我们上一场的布道会，我相信至少有三十个人，他们的心里是产生冲突挣扎的，因为他们听见上帝的道。至于将来谁带他信主收割了，啊，我们不知道。但是那是我们该做的事情，所以挪亚在那个时代的侍奉是个笑话，在建造方舟的过程当中，他一定忍受了很多的讥笑。哎，所以我们还好没有什么讥笑了，因为讲我们的都是背后的，哎，也没有在我们面前讲。但是当时在挪亚那个时代，讥笑挪亚的一定不是像我们现在这个样子。我相信还有很多在这世代当中。像挪亚这样的传道人，忠心，但是看不见果效。想要看见果效的，就搞一些花样。但是那些不是真正重生的基督徒，那些所带进教会里面的人，如同出埃及记里面所说的，是一些闲杂人，是闲杂人。以色列百姓在旷野的失败，就是因为闲杂人当中起贪欲的心，使他们。埋怨上帝，但愿上帝赐福我们。挪亚的事情还没有讲完，因为总共有三章啊，所以还要继续挪下去，还要继续讲。我们下一堂再继续讲。我们一起来祷告：自圣的天赋，感谢你的恩典。我们虽然软弱，但你仍然愿意把这样重要的真理赐给我们，赐给我们信心，帮助我们在这世代当中。做一个忠心与你同行的人，挪亚的同行乃时常的侍奉，主，我们也可以在这世代当中借着侍奉来与你同行。求你帮助我们，感谢你的恩典。求你借着你的圣灵，使我们生命得着建造。就因着你的道，我们可以刚强在这世代当中。感谢你的恩惠，听我们在你面前的感谢祷告。奉告救主耶稣基督的圣名，阿门。所以今天没有 Q&A 的时间了，我们要来唱诗歌来结束今天的聚会，因为今天超过时间太久了。来。